0: Muy buenos días, bienvenidos un día más a 24 Segundos, nuevo partido de las finales que se ha disputado esta pasada madrugada y Los Ángeles Lakers ya están 3-1 a 1 en la eliminatoria a un pasito del que podría ser su decimoséptimo anillo. Y vamos a empezar desde ya a analizar lo que ha sido este cuarto partido entre Miami y, y Lakers eh, poniéndonos un poquito lo que son eh, los precedentes. Veníamos de un tercer partido en el que Miami la verdad eh, dominó completamente eh, a... A Los Ángeles Lakers consiguieron parar a Anthony Davis con esos problemas de faltas que les estuvieron mucho tiempo fuera de, fuera de la cancha. Eh, los malos porcentajes de tiro de algunos de los hombres importantes de la rotación de Vogel, como KCP, Danny Green, eh, Rayon Rondo, etcétera. Y bueno, y con la esperanza, sobre todo, tras ese gran partido de Jimmy Balder, ese histórico partido de Jimmy Balder, de ver de nuevo a De Bayo en la cancha, ¿no? Muchos decían que ya en este. En este cuarto partido volveríamos a ver a, Bam, a Bama de Gallo. Eh, lo de Dragic eh, se probó antes de, de empezar el partido. Yo, sinceramente, sigo pensando que creo que es una táctica que está usando Miami de cara a, a lo mejor, meter ese miedo en el cuerpo a los Lakers. Pero yo creo que no vamos a ver a Dragic. Eh, incluso ahora con 3-1, no, que ya se ha habido muerte, me parecería muy raro por el tipo de lesión que tiene. No Ayer, es lo que digo, se probó antes de de empezar el partido, realizó tiros a canasta pero luego no, no se puso la ropa para jugar eh, el que sí lo hacía era Bama de Bayo, que volvía tras dos partidos eh, lesionado con esa lesión en el cuello en las molestias en el hombro, etc y la verdad que volvía bastante bien el, el nivel de Adebayo en el partido fue bastante bueno eh, no ha sido el Adebayo de las finales de conferencia, pero bueno, también hay que entender las molestias y la incomodidad que puede ser jugar con, con el dolor en el cuello o en el hombro que puede tener que puede tener a De Bayo, ¿no? el, el jugador de Miami Heat acabó con 15 puntos, 7 rebotes y una asistencia con 6 de 8 en tiros para 33 minutos. Y sobre todo creo que lo más importante de De Bayo es la buena defensa que hace eh, sobre Anthony Davis o en los cambios en el pick and roll con LeBron James. ¿no? Es un gran defensor, eso durante estos dos últimos partidos le faltaba a Miami ¿no? el, el defensor en el 5, porque al final ni Meyers Leonard ni Kelly Olinik son grandes defensores. Y, y ayer con Adebayo, pues la verdad que eh, complicaron mucho más la circulación de balón y lo, los tiros para, para Los Ángeles Lakers, ¿no? Eh, no era el único cambio que había eh, en, en las alineaciones, ¿no? Eh, los Lakers salían con el mismo quinteto, pero es verdad que Howard, y Howard solo jugó 7 minutos. A raíz de ahí, en la segunda parte, empezó Marquis Morris como el 5 titular, ¿no? Eh, bueno, Anthony Davis de cinco con Marquis Morris de 4. Eh, y recordando un poco lo que había sido la serie contra Denver no eh, perdón contra Houston, recordamos que en esa, en esa serie ni Dwight Howard ni Jabal Magui eh, pisaron la cancha apenas y, y le dieron a, a Anthony Davis ese ese puesto de 5 con, con otros hombres altos en, jugando en el 4. ¿no? En este caso ha sido Marquise Morris que para mí está siendo un factor fundamental en las finales. Eh, no solo por su defensa, que siempre ha sido un gran defensor, sino también por lo bien que está aportando en ataque. En el tercer partido se fue hasta los 19 puntos a pesar de la derrota de su equipo. Ayer eh, jugó 30 minutos y consiguió 9 puntos. Es verdad que los porcentajes de tiro no fueron los mejores, un 2 de 7 en triples, pero parece que tiene la mano preparada para los momentos clave para meter un triple, ¿no? cuando Miami está empezando a coger una buena dinámica para irse, cuando vienen los Lakers de fallar varios triples seguidos, en ese momento es cuando Marquise Morris parece que, que se le calienta la mano, ¿no? Eh, creo la verdad que, que la aportación de Marquise Morris es muy buena para estos Lakers, y veremos si ya en el, en el quinto partido eh, Marquise Morris sale de titular y terminan por, por romper completamente la, la rotación de los hombres altos en, en Lakers, ¿no? Y luego otro cambio, no en el quinteto, sino en, en la defensa. Sorprendente que al empezar el partido, Anthony Davis eh, fue el encargado de defender a Jimmy Balder Vamos, todo el partido, cuando coincidían ambos en cancha, eh, creo que eh, la decisión de Vogel fue espectacular. Eh, muchos podían pensar que era una locura ver a Anthony Davis defendiendo a Jimmy Balder pero lo hizo bastante, bastante bien, hasta el punto, bueno, Anthony Davis acabó con cuatro tapones. Eh, el partido fue muy bueno y consiguió, sobre todo, retener a, a un Jimmy Balder que venía de, de hacer un partido espectacular con los 40 puntos en el Game 3 y reducirlo a 22 en este partido con 8 de 17 en tiros, 0 de 3 en triples. Incómodo. Incómodo es la palabra, yo creo, con la que definiría eh, cómo se sentía Jimmy Balder defendido por, por Anthony Davis. ¿no? Eh, al final. No puedes hacer la típica jugada que hace Balder muchas veces, que es penetrar con fuerza, eh, giro y suspensión hacia atrás, porque Davis es muy largo, Davis te llega a taponar. Eh, no es lo mismo chocar contra Kuzma, que es probablemente el jugador de los Leyes al que más buscan los, los, los jugadores de Miami Heat para, para atacar, eh, porque Danzoni Davis, pues lo he dicho, tiene mucha más fuerza, tiene muchísimo más alcance, eh, para lo alto que es, se mueve muy rápido de pies. Por tanto. Creo que la, de la decisión de Vogel de, de poner a, a Anthony Davis en, en, en la defensa de Jimmy Balder fue muy acertada y, y pudimos comprobar que salió francamente bien, ¿no? Más por otro lado, cuando juegan al pick and roll, pues bueno, el hecho de poder cambiar a Anthony Davis y que sea el pick and roll con Lebron ayuda también mucho a, a esa defensa sobre, sobre Jimmy Balder, ¿no? Otra de las claves del partido. Fue la vuelta al acierto, sobre todo, de KCP. el poke inició muy, muy, muy bien el partido. Luego tuvo cinco puntos clave al final del, del encuentro con un triple G y una penetración cuando el partido estaba más caliente eh, más caliente que nunca. Y al final es esto. o sea, Sabemos que Anthony Davis y LeBron James siempre van a jugar buenos partidos. O, bueno, mmm, salvo problemas de faltas como ocurrió en el tercero y demás. Pero... Mmm, pero los Lakers al final necesitan algo más, eh, ya han demostrado Miami que, que pueden contener bien a Anthony Davis, que a LeBron James bueno, todavía no ha existido a la manera de contenerle, pero él solo no va a ganar el partido, y siempre los Lakers necesitan sobre todo acierto ese tiro de tres que tanto están abusando en, en esta eliminatoria, ayer fueron 39 los triples que, que lanzaron los Lakers, y es muy importante que al menos uno de estos tiradores que tienen, eh, que en muchas ocasiones tienen tiros muy, muy liberados por los dos contra uno, contra Anthony Davis o contra LeBron James, eh, metan los tiros, ¿no? Eh, Caldwell Pope ayer hizo 3 de 8 en triples, Danny Green 2 de 6, Marquise Morris 2 de 7, Kuzma 2 de 5. No son buenos porcentajes, pero es importante que los tiros entren. Es decir, eh, no puedes pretender que todos acaben con un porcentaje del 100% o por encima del 50%, porque ninguno, salvo Danny Green, aunque ya hemos hablado de Danny Green y de los problemas que está teniendo en las finales, eh, es un tirador puro, entonces eh, creo que no son malos números para, para lo que se le está pidiendo a este, a este equipo. no Otra de las claves, el primer tiempo yo la verdad que lo estaba viendo y me estaba poniendo nerviosísimo porque pensé, bueno, después de las 11 pérdidas que hicieron... En el, en el tercer partido, en el primer cuarto, supongo que Vogel habrá echado ya todas las charlas que tenga que echar y, y los jugadores sabrán perfectamente el trato que le tienen que dar al balón. Bueno, pues parece que no, no surgió mucho efecto, el partido empezó con muchísimas pérdidas de nuevo por parte de los Lakers en los 3-4 primeros minutos, sí que es cierto que en este caso los Heat no pudieron aprovecharlas eh, como lo hicieron en partidos anteriores, pero sigo pensando que... Si hay alguna posibilidad de remontar un 3-1 en un el eliminatorio de las finales, pasa por el, la confianza, el exceso de confianza más bien, y el maltrato sobre el balón. Es decir, enganchar una serie de, de minutos con varias pérdidas, que todas esas pérdidas se transformen en canastas rivales, que el equipo rival se lo empieza a creer, se empieza a motivar, y eso puede ser muy peligroso para, para los Lakers. no eh, Por terminar de hablar un poquito de, de números... Eh, en el anterior episodio yo decía que LeBron James había jugado un muy mal tercer partido. Muy mal tercer partido, estuvo a punto de hacer un triple doble. Pero es verdad que casi hace también un cuádruple doble con pérdidas, ¿no? Se fue hasta las ocho pérdidas. Y yo pensaba que esto iba a ser un bounce back de LeBron James, que iba a salir con todo. Y la verdad que fue el mejor jugador en la cancha, dominó muy bien el partido. Sí que es cierto que en algunos momentos se le vio, tal vez con un exceso de confianza en su triple lejano, metió dos seguidos. Luego metió un tercero que, que al final no valió y desde ese momento parecía que le gustaba lanzar desde la larga distancia, desde el Damian Lila range. Pero bueno, LeBron 28 puntos, 12 rebotes, 8 asistencias, el punto negativo las 6 pérdidas y el menos 2 con el en cancha, que no deja de ser significativo. Pero bueno, eh, gran partido de LeBron James en los momentos finales eh, anotando un par de ganastas también muy importantes y con muy buenas defensas. Y, y lo dicho, eh, todo esto por parte de los leyes, en Miami Jimmy Balder fue el mejor, 22 puntos, 10 rebotes, nuevas asistencias otra vez rozando un nuevo triple doble en las finales. Hero, como siempre, eh, un poco fallón durante los tres primeros cuartos, y en el cuarto cuarto es verdad que le supieron contener, pero también tuvo varias canastas, se fue hasta los 21. Y ayer fue un buen partido de Duncan Robinson, todavía no, ha habido un no había habido un gran partido de Duncan Robinson en estas finales, y ayer sí que es verdad que no fue el mejor de los partidos, pero 17 puntos con 3 de 6 en triples. Me acuerdo de uno eh, en el último cuarto, especialmente sorprendente, con una defensa increíble de los Lakers durante los 24 segundos. Lanza sobre la bocina, da el tablero, entra. Auténtica locura la de Duncan Robinson, ¿no? Me llama la atención sobre todo la confianza que tienen en este jugador, eh, porque es eh, la primera opción que tienen cuando los Lakers empiezan a irse en el marcador. no Ayer hubo varios momentos en los que se iban por 7-6 puntos, bueno, pues tras esas canastas de los Lakers que ponen esa distancia en el marcador, siempre la primera acción es hacer una jugada para Duncan Robinson en la que la mayoría de las veces es casi siempre igual. El, el jugador que tiene el balón tira un bloqueo eh, sobre, sobre justo el, el centro de la bombilla y le da el balón a Duncan Robinson, bloquea a su defensor y Duncan Robinson lanza en movimiento. Eh, ayer pasó varias veces también y, y me sorprende ¿no? la confianza con la que, que tienen en, en este jugador, ¿no? Por aportar algo más, decíamos al finalizar el, el primer partido y el segundo partido que, que los Heat iban a necesitar puntos de banquillo, ¿no? eh, que iban a tener que meter pues eso, a Kendrick Nunn y a Kelly O'Linik sobre todo. Ayer el banquillo de Miami Heat hizo únicamente 13 puntos por los 27 que hizo el de, el de los Lakers, y esta sigue siendo para mí una de las claves que, de esta eliminatoria. ¿no? Kendrick Nunn muy falló ayer, 2 de 11 tiros para 6 puntos. Y Wodala, que sabemos que lo que se le pide a son otras cosas, no son a notar. Y Kelly Olinik ayer solo jugó 12 minutos. Creo que con la vuelta de Adebayo, Eric Spolstra no quiere, no quiere dañar su defensa, sobre todo. Creo que una de las claves para Miami para poder montar esto es jugar a través de la defensa. Y con Kelly Olinik, eh, esa fortaleza defensiva se pierde, se pierde un poco. ¿no? Así que bueno, esto por hablar un poquito de lo que son los números de los jugadores. Y ahora ya vamos a hablar de lo que es la eliminatoria en sí. 3-1 para Lakers. Solo una vez en la historia de las finales se ha remontado este resultado. Además, uno de los protagonistas de estas finales es el que remontó esa, esa ocasión, ¿no? LeBron James y los Cleveland Cavaliers en 2016 remontaron el 3-1 en las finales a los Warriors del 73-9. Bueno, eh, no son muy esperanzadores los, los datos para Miami Heat. Eh, aquella... Aquella remontada se fraguó sobre todo en ese quinto partido en el que Draymond Green había sido sancionado y no pudo jugarlo. Eh, luego un sexto partido muy dominado por Cleveland en el Quiggins Loans Arena y luego ya un séptimo partido en el que como tantas veces hemos repetido en este podcast eh, nunca sabes lo que puede pasar, ¿no? Entonces para mí esa remontada también tiene ese asterisco, ¿no? Que no fue realmente plena contra todo el equipo rival eh, por ese quinto partido la importancia que tenía Draymond Green para los Warriors y lo... Lo que se notó su baja en ese quinto partido. En el caso de esta eliminatoria, los Lakers están con todos sus jugadores. Es más, Miami es el que tiene las bajas. Sigo pensando que Dragic no va a volver. Si tengo que hacer una predicción, creo que o sea les va a costar muchísimo a los Lakers ganar. Va a ser partidos muy disputados, pero yo creo que se acaba este viernes. Recordemos que de este cuarto partido al quinto partido se añade un día más de descanso, lo cual es muy positivo para Miami Heat, que está cargando muchos más minutos a sus jugadores, que puede aprovechar para recuperar mejor también a Bama de Bayo e incluso, quién sabe, forzar a jugar a Goran Dragic. Pero lo dicho, para mí creo que el viernes se acaba la eliminatoria, eh, creo que los Lakers eh, en este tipo de, de situaciones son bastante inteligentes, ya lo vimos contra Nuggets, venían de remontar dos eliminatorias por 3-1 y con el 3-1 a a favor de Lakers no se, no se andaron con tonterías, no se confiaron y acabaron el trabajo en el, la primera oportunidad que tuvieron. ¿no? Yo sinceramente creo que es lo que va a pasar en esta eliminatoria. La verdad que ojalá me equivoque y tengamos eh, más finales, ¿no? Por no poner ya el punto final a, a esta temporada, pero... Pero sí, creo que este viernes puede ser eh, la puntilla definitiva y el que sería el 17º título para los Lakers, que empatarían a Boston como el equipo con más anillos en la historia, ¿no? Recordemos además que los Boston Celtics en 1986 ganan el que es el, el decimosexto anillo para la franquicia. En ese momento los Lakers habían ganado nueve anillos, es decir, desde 1986 los Celtics ganan un único anillo, que es el que ganan en 2008 con el Big Four de Garnett, Pierce, Ryan Allen y Ray John Rondo, y desde ese momento Los Ángeles Lakers ganan eh, siete anillos, ¿no? Para ponerse con los 16 que tienen actualmente y con la posibilidad de este viernes empatar a Boston en lo alto de la clasificación de los, de los equipos con, con más anillos, ¿no? Eh, bueno, Sería el cuarto anillo ya para LeBron James. Mucha gente dice que, que con la consecución de este anillo ya estaría a la altura de Michael Jordan. Este es un debate que probablemente tengamos en el, bueno, en el momento en el que eh, los Lakers ganen el anillo, si lo consiguen. Pero, pero bueno, la verdad que hay muchas ganas de que llegue este viernes, de ver cómo, cómo afronta Miami esta, esta difícil situación, cómo los Lakers intentan poner el broche final a una gran temporada. Así que por mi parte esto ha sido todo, eh, el viernes es el próximo partido a las 3 de la mañana, el sábado tendremos nuevo episodio, así que lo dicho, por mi parte esto ha sido todo y nos vemos tras el próximo partido.